1: Queridos amigos de Radio María Dies Domini El día del Señor El día del verdadero descanso El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es el día que hoy celebramos El domingo La relación entre el día del Señor y el día del descanso en la sociedad civil tiene una importancia y un significado que están más allá de la perspectiva propiamente cristiana. En efecto, la alternancia entre trabajo y descanso, propia de la naturaleza humana, es querida por Dios mismo. Como se deduce del pasaje de la creación en el libro del Génesis, el descanso es una cosa sagrada, siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie a veces excesivamente absorbente, de los compromisos terrenos y tomar conciencia de que todo es obra de Dios. Así nos lo recuerda el número 65 de 10 Domini, esta carta de San Juan Pablo II que da nombre a nuestro programa. Hoy, en este domingo de julio, 9 de julio de 2023, celebramos el domingo 14 del Tiempo Ordinario, y tenemos un programa con todas las secciones habituales de este magazine de las mañanas del domingo en Radio María. Pero antes quiero que escuchéis lo que Sara de Miguel nos cuenta, de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis comunicaros con todos nosotros. Pues hoy es el día del descanso por excelencia para todos los católicos, para todos los cristianos, es el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo, en este domingo 14 que celebramos del tiempo ordinario y en el que os invito a que entremos en el descanso. A lo mejor alguno todavía no disfruta de las vacaciones, no importa, a lo mejor alguno está en un hospital, en la soledad, no importa, es el día del descanso, el descanso en el Señor como veremos en el programa de hoy, la liturgia dominical. Pues queridos amigos, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y el resto del equipo os desea un domingo lleno del de verdadero descanso y de la alegría de Dios. Y damos comienzo ya a nuestro programa con el sumario de hoy, 10 Domini, 9 de julio de 2023. El sumario
2: de 10 Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con la sección «Los domingos desde mi parroquia», con la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo. Y el Padre Jesús Colado, en su sección «La liturgia del domingo», nos continúa hablando sobre la liturgia. Profundiza en este domingo sobre «La liturgia de las horas». Tendremos momento para la oración al principio del programa y para comentar las lecturas de este domingo. «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré», dice el Evangelio de hoy. Y tendremos también eh, muy buena música para acompañar las lecturas de este domingo y celebrar el Día del Señor. Haremos también un breve comentario a algún número de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II 10 Domini en referencia al Día del Señor como el Día del Descanso. Y terminaremos nuestro programa con la sección que nos trae el seminarista Juan José Rodríguez, Los Santos de la Semana, en la que repasaremos los santos de esta semana que hoy comenzamos con especial comentario sobre San Benito y San Buenaventura. Y pasados ya los seis minutos de nuestro programa en 10 Domini, en Radio María, en el Magazín de las Mañanas del Domingo, damos comienzo a la primera sección la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid. Hoy nos va a hablar de cómo también él, disfrutando unos días de descanso, ha tenido pues, una experiencia y nos da, trae así una anécdota que nos ayuda, como siempre, a todos. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana temprano están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, al finalizar el mes de junio, después de acabar el curso estuve con unos amigos sacerdotes unos días en Pontevedra. Aprovechamos para descansar, para pasear, para bañarnos, para distraernos y hasta para peregrinar al sepulcro del apóstol Santiago. Y una tarde fuimos a Santiago y celebramos la Eucaristía allí en la catedral. Uno de los días que estábamos en aquella ciudad de Pontevedra, fuimos a misa a una iglesia cercana, por no celebrarla nosotros solos. La verdad es que vimos los horarios de las iglesias que estaban próximas a nuestra vivienda y el mejor horario era el de la Real Basílica de Santa María la Mayor y allí fuimos. Ese día se celebraba la misa por el eterno descanso de una joven de 33 años que había sido asesinada hacía poco más o menos un mes. La joven se llamaba Noemí y por lo que nos contaron su vida no había sido nada fácil. Nació en un ambiente marginal, su vida se desarrolló en ese mismo ambiente y por desgracia allí encontró su muerte. Ella acudía a esta parroquia donde nosotros fuimos, en concreto acudía a Cáritas para solicitar alimentos y ayudas básicas para vivir. Los voluntarios de Cáritas no solo le daban alimento, sino también algún dinero y sobre todo los domingos procuraban quedar con ella y con algunos usuarios más de Cáritas para pasear, charlar, echarse unas risas y tomar algo. Nos dijeron que era una iniciativa que desde hacía algún tiempo hacían desde el grupo de Cáritas para que no solo quedasen en una ayuda material, sino también acercarse a las personas, acercarlas a la vida de la parroquia y compartir con ellas un rato distendido de tiempo libre, de charla, de paseo, de juegos. De hecho, esos voluntarios de Cáritas son los que habían organizado el funeral para Noemí. Lo presidía el párroco de aquella iglesia y el funeral, por las casualidades que Dios organiza, resultó ser concelebrado por cinco sacerdotes más, con lo que eso supone en Galicia. Créanme que me encantó asistir al funeral y ver la gran humanidad de esos voluntarios de Cáritas. Habían ayudado a esta joven, como les he dicho, pero la habían acompañado también, la habían consolado en tantos momentos, se habían divertido con ella... Y ahora lo último que quedaba, además de llorar por su muerte, trágica muerte, asesinada, la pobrecita, pues lo único que quedaba era también rezar para que Dios nuestro Padre la mirase con misericordia y la cogiese en el paraíso. Allí solo había gente de la parroquia, no había nadie más, ningún familiar, los que acudían a la misa de esa tarde, como nosotros, y los voluntarios de Cáritas y colaboradores de la parroquia. Y como les he dicho, me encantó participar en aquella Eucaristía. Descansa en paz, Noemí. Aunque no te conocía, sigo rezando por ti. Y gracias, hoy lo digo aquí públicamente en la radio, Gracias a esos buenos cristianos, la mayoría eran mujeres cristianas, que habéis sabido estar desde Cáritas al lado de los más pequeños, los preferidos del Señor, al lado de esta muchacha Noemí que esperamos que Dios acoja en su reino. Nada más que aprovecho para saludarles de nuevo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Al Padre Julio Rodrigo con la anécdota edificante que nos sirve como una munición ambiental para nuestro programa, para situarnos ante el Día del Señor. Hacemos un momento ahora de oración en este domingo 14 del tiempo ordinario, donde quizás muchos de vosotros estáis de vacaciones. Celebrando, viviendo días de descanso o quizás todavía trabajando o quizás todavía en vuestros lugares de origen y no vislumbráis a lo mejor muchas vacaciones quizás por enfermedad, por soledad por imposibilidad cualquiera yo os invito a que hagamos ahora oración en la radio de la Virgen donde constantemente todos nuestros programas viven, nutren ...y nacen de la oración... ...por eso... ...hacemos la oración colecta de este domingo... ...la oración como os digo... ...que hace el presidente... ...al comenzar... ...la Eucaristía... ...y que me sirvo de ella para situarnos... ...siempre... ...ante el día del Señor... ...oremos con esta oración... ...oh Dios... ...que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Esta oración nos habla de la humillación que ha sufrido el Hijo de Dios Jesucristo, de esta humillación también nos hablarán las lecturas del día de hoy, del domingo 14, como veremos en unos minutos. Y dice, oh Dios, como sabéis siempre, es una oración, la oración colecta dirigida al Padre normalmente. Oh Dios, dirigido al Padre, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría. Hoy es el día de la alegría, el día de Cristo resucitado. Concede a tus fieles la santa alegría, la alegría que viene del verdadero descanso, que es hacer la voluntad del Padre. La verdadera alegría que viene de estar unido a Cristo. Dice, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Nosotros celebramos que Cristo, por su muerte y resurrección, es decir, por su misterio pascual, que es lo que celebramos hoy, en el Día del Señor, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Eso no significa que hemos dejado de ser pecadores, sino que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, que por su gracia podemos dejar de ser esclavos del pecado. Esta es la gracia que cada domingo renovamos y que vivimos por nuestro bautismo, por nuestra condición de bautizados, de ser hijos de Dios, donde cada día, cada vez eh, más y mejor, somos semejanza de Cristo pues que así sea para este día que podamos vivir de esta santa alegría. Y para vivir en esta constante alegría necesitamos la liturgia, y en concreto la liturgia de las horas. No sé si sabéis, pero los presbíteros, los que hemos sido ordenados, tenemos una obligación canónica, se llama así, que es la de rezar las, la, la liturgia de las horas, el oficio divino. No tanto celebrar la Eucaristía... Que es algo recomendado, pero no es algo obligatorio. Quizás sí los domingos, pero como cada cristiano, por imposibilidad, como cada católico, como cualquier católico, quizás de una manera más especial los presbíteros. Pero lo que el derecho canónico nos obliga, lo que hemos prometido ante el obispo el día de la ordenación, es de rezar, de ser intercesores. ...de cumplir, digamos así, con el oficio divino, que es la liturgia de las horas. Y es verdad que la Eucaristía es la oración por excelencia, cómo no celebrar la Eucaristía. Pero lo digo porque el Padre Jesús Colado nos va a hablar ahora de la importancia de la liturgia de las horas, algo que gracias al Concilio Vaticano II ha sido abierto para todos los fieles laicos... Eh, todos, como sabéis, aquí también en Radio María, rezamos la, todas las, las horas de la liturgia y nos ayuda tantísimo. Por eso vamos a escuchar y a aprender, como en cada domingo, con el Padre Jesús Colado, eh, sobre esta pincelada que nos hace sobre la liturgia. En esta ocasión, sobre la liturgia de las horas.
4: Sí.
2: La Liturgia del Domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domí. Hoy, continuando con nuestra pequeña introducción a la Liturgia de las Horas, vamos a ver cómo cada celebración de la Liturgia de las Horas, cada celebración de cada hora litúrgica, nos pone en un diálogo precioso, con Dios Padre, con el Hijo, con, con, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, es decir, con toda la Trinidad, y también con la Iglesia y con todos los seres humanos, con todos los hombres y mujeres de este mundo. Precisamente porque con la liturgia de las horas consagramos nuestro tiempo, también vemos, vamos a ver cómo en los distintos himnos, en los salmos, en las oraciones, en las preces, vamos a encontrar cómo nada de lo que pertenece a la experiencia humana, nada es ajeno a la oración de la iglesia. Vamos a ver en cada momento no cómo en cualquier hora la litúrgica podemos ver cómo este tiempo en el cual vivimos, en el cual trabajamos, en el cual sufrimos, en el cual reímos, en el cual nos alegramos, en el cual tenemos un tiempo también para, para el descanso y también para, para, para comer, para mantenernos, vemos cómo todo esto está permeado de primero de un Dios que nos entiende, de un Dios que, que se ha hecho carne por nosotros y que por tanto no es ajeno a nada de lo que acontece al ser humano. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo, precisamente porque estamos dentro de este de. de, de la humanidad, y, pero con un con una vocación especial que nos ha sido dada por Jesucristo, vemos cómo cada momento de nuestro día se santifica a través de estas oraciones, a través de la liturgia de las horas. No que sea como una especie como de conjurito, que uno hace la oración de la hora que toque y entonces ya después todo lo demás puede hacer cosas completamente contrarias a la voluntad de Dios, porque como ya ha sido santificada la hora, pues ya no pasa nada. Por supuesto, no es esto, pero sí que nos pone en una dimensión diferente, porque ya nos orienta, orienta nuestra vida a lo largo de las horas, la orienta hacia Dios, está orientada hacia Dios, hacia Dios. de manera que un, no es lo mismo ir a trabajar orientado hacia Dios que orientado, por ejemplo, hacia la simple ganancia o a la desgana o, o, o una relación difícil en el trabajo con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente el entrar en la oración de la liturgia de las horas nos orienta, nos, nos lleva y nos guía de manera que podamos ver con unos ojos nuevos, con los ojos de Dios, también nuestro tiempo. Y esto, por supuesto, hace que de nosotros salgan distintos tipos de oración. Y es que en la liturgia de las horas vemos como no estamos solos. Incluso aunque rezásemos de manera personal, digamos, en el momento en que empezamos la liturgia de las horas, aunque no sea de manera comunitaria, que es lo más recomendable siempre, Incluso en esos casos no estamos rezando solos, porque es la única oración de la iglesia. Es diferente a cuando uno, pues por devoción personal, está rezando, y tiene un momento incluso de intimidad muy buena con el Señor, pero no es... La liturgia de las horas no es una oración litúrgica, por lo cual no tiene ese tipo de comunión. No, no, no estamos en ningún momento diciendo que sea peor. Simplemente que es un tipo de oración diferente y que siempre estamos recomendada la oración en secreto, como lo recomienda el Señor. Pero en esta oración pública, que es la liturgia de las horas, en esta oración oficial de la Iglesia, digámoslo así, pero no por, por, por la oficialidad, por tener un papel, sino porque en ella entramos en ese sacerdocio de Cristo, vemos... Como, precisamente porque estamos en esta unión con Dios y con los hombres, también con todos los santos y los ángeles en el cielo. Ante todo, vemos cómo hay una oración de alabanza a Dios, de reconocimiento a Dios por aquello que es y por aquello que hace, por aquello que se nos ha dado. De manera que ya nos orienta, orienta todo nuestro tiempo a ver que todos los bienes de los que gozamos vienen de Dios. Al mismo tiempo también Vemos cómo de nosotros también en la liturgia de las horas sale una oración de súplica y de intercesión. Porque precisamente ningún sufrimiento, ninguna situación humana, igual que no le es indiferente a Dios, tampoco le es indiferente a su cuerpo, que somos nosotros. Y precisamente por eso también nosotros vemos cómo nos ayuda también a poder interceder por los demás, a poder interceder por aquellos que, que, que están sufriendo, a poder rezar por aquellos que no pueden rezar. Es por eso que muchas veces, los, los distintos salmos de la liturgia de las horas, uno puede sentir que, que bueno si uno está contento y es un salmo que está uh, hablando pues de, de, del sufrimiento de alguien que está enfermo o de la desesperación de quien se siente traicionado, quizá no es el momento el en momento que estamos rezando esa hora, no es tal y como nos sentimos nosotros, pero sí que al ser la oración oficial, universal y en comunión de toda la Iglesia, Podemos ver cómo la iglesia se preocupa también, no solamente de la situación actual personal nuestra, sino la iglesia, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo se preocupa por cada uno de sus miembros e incluso por aquellos que no, es, no son parte de este cuerpo, por aquellos que no son, eh, no, no, no han recibido o por el bautismo, o porque lo han dejado o porque no se sienten ni siquiera con fuerzas para rezar. Nosotros recibimos este encargo de Jesucristo de hacer también de sacerdotes y de intercesores. De manera que uno puede estar leyendo un salmo, uno está muy contento o está muy triste y lee un salmo de alabanza y aunque uno no tenga ganas, no es cuestión de ganas. Aunque uno no sienta nada, no es cuestión de sentirlo o no sentirlo. Es cuestión de que en ese momento, unidos a toda la iglesia, a toda la iglesia también a la triunfante, es decir, a todos los ángeles y a todos los santos, a Dios le alabamos y le damos gracias por aquello que nos da y también le pedimos por todos nosotros y por todos aquellos cuya boca es incapaz de soltar una alabanza a Dios por aquella boca que es incapaz ni siquiera de pedir por sí mismo por aquella persona que sufre y que es incapaz de salir de ese sufrimiento incapaz de ver el amor de Dios en esa situación por todos ellos en esta comunión con el Padre con el Hijo, por la guía del Espíritu Santo nosotros unidos a nuestra cabeza que es Cristo ante Dios Padre le alabamos y le pedimos y le intercedemos por todos aquellos que nos son queridos ...incluso aquellos que no conocemos. Que tengan todos ustedes un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo... ...con el Padre Jesús Colado.
5: Es suave, mi carga es ligera, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Venid a mí, vosotros todos que estáis cansados y agobiados. Que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. No sobre vosotros mi yugo, que aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón, encontraréis descanso para vosotros. ...encontraréis reposo... ...para vuestra alma... ...porque mi yugo es suave... ...porque mi yugo es suave... ...y mi carga es ligera...
1: ...pues ya pasados los 26 minutos... ...de nuestro programa en Díez Domini... ...en la red de la Virgen, en Radio María... ...el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino... Hemos tenido estas dos primeras secciones, la sección del Padre Julio Rodrigo y la sección del Padre Jesús Colado, con el momento de oración que siempre hacemos, y ahora llegamos al momento del comentario de las lecturas de este domingo. Hoy, 9 de julio, domingo 14, decimocuarto del tiempo ordinario, y escuchábamos este canto, compuesto por Kiko Argüello, tomado del Evangelio de, que se va a proclamar hoy en la Eucaristía, el Evangelio de hoy, tiene esta última parte, que es esto que estábamos escuchando. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Venid a mí vosotros todos que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Este evangelio que nos regala hoy el descanso. Hablaremos un poquito más adelante en el programa, en la segunda parte, sobre el descanso, el verdadero descanso, a la luz también de eh, Diez Domini, la carta apostólica de San Juan Pablo II. Pero en el evangelio de hoy... Eh, la primera parte, podemos decir, es el capítulo 11. Ya ha terminado el discurso, eh, ya terminó Jesús, eh, todas estas palabras que dice a sus discípulos y en el capítulo 11, en el versículo 25 al 30, da una clave y es que todas estas palabras que les ha dicho a sus discípulos eh, pues solamente la pueden acoger los pequeños, los pequeños, los que se reconocen muy pobres. Eh, por eso, la lectura, la primera lectura de hoy, que es del profeta Zara Zacarías, es el fragmento eh, profético en el que se cuenta que el Mesías vendrá poderoso, triunfante, dice, viene a ti tu rey justo y victorioso, le dice, exulta, exulta sin freno, Sion, grieta de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna, en un pollino. Es la profecía que cumplirá Jesucristo al entrar en Jerusalén. El Mesías, montado en un pollino, será aclamado como rey. Esta figura tan paradójica del Mesías, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne, viene en la pequeñez. Es decir, que se ha hecho carne, se ha hecho último, se hará último y lo llevará a la plenitud en la cruz. Se ha hecho pequeño. Y así quiere que nosotros también seamos pequeños, y nos va haciendo pequeños. Si nosotros queremos acoger el reino de Dios, poco a poco nos hacemos pequeños, ¿verdad? Y esto lo entenderéis muy bien los que estáis enfermos, los ancianos, los que sufrís a lo mejor una cruz importante o grande, ¿verdad? Como el Señor va haciéndonos muy pequeños para acoger su palabra. Dice, sí, Padre, así te ha parecido bien. ¿Así te ha parecido bien el qué? El revelar estos misterios a los pequeños. Dice, te doy gracias. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, ¿así te ha parecido bien? ¿No te ha parecido bien revelársela a los inteligentes, a los que mmm, no controlan este mundo, a los que saben muchísimo de todo, que es verdad que algunos de ellos también se los revelan y a los científicos, pues cuando se hacen pequeños, ¿verdad?, se los revelan y es maravilloso. Pero normalmente, ¿verdad?, los que nos hablan de Evangelio muy claro y cumplido en plenitud, muchas veces nos dan lecciones porque son muy pequeños, muy pobres, muy poca cosa. Eh, todo me ha sido entregado por mi padre y nadie conoce al hijo más que el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Y entonces ahí nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es el humilde y el manso, como un asna, ¿verdad? Como un pollino, un hijo de asna. Este burrito, ¿verdad? Que es tan, tan manso eh, y humilde, poca cosa. Era el, el animal de transporte pues para los pobres. Por eso eh, se hace esta referencia, ¿no? Entre la profecía de Zacarías hoy y este evangelio. Dice, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Este descanso tiene que ver hoy también con la segunda lectura, que como sabéis es lectura continuada, estamos en Romanos 8, y hoy nos va a hablar esta lectura de vivir del espíritu, no de la carne, y es eh, lo que más nos cansa, lo que más desasosiego nos da es vivir de la carne. ¿Qué es vivir de la carne? Vivir de la sensualidad de la sensualidad en el sentido de nuestros gustos constantemente. Esto es lo que nos vende el mundo, ¿no? Descansa, que es bueno el descanso, come bien, duerme bien, que nadie te moleste, pero en el fondo cuando vivimos para nosotros mismos, vivimos solo para la carne, ¿verdad? No encontramos este descanso. En cambio, cuando vivimos del espíritu que vivifica nuestra carne y que le da orden a nuestra carne y cuando ha de descansar, descansa y cuando ha de trabajar, trabaja, ¿verdad?, pues encuentra la paz, encuentra el sosiego. Y Jesucristo lo lleva a un nivel superior, y así nos lo habla San Pablo, que es en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando incluso sacrificamos la carne, cuando mortificamos la carne con la cruz, verdad, podemos experimentar el verdadero descanso, porque mi yugo, lleva, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, la cruz, unida a Cristo, con Cristo, es llevadera y encontramos descanso, como dice este himno antiguo precioso del árbol de la cruz, ¿verdad? Es mi descanso, mi sosiego, donde me extiendo, donde puedo, donde me nutro, es el lecho de amor. Pues queridos, eh, haciéndonos pequeños en este día, reconozcamos nuestra pobreza. Vamos a escuchar ahora una canción que a mí me gusta mucho, y ya la he puesto en algún programa durante estos años, eh, que es de un texto de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Teresa de Lisier. Que dice, lo que, le, lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Esta canción que le puso música Luis Alfredo Díaz, pues es una versión de unas monjitas carmelitas que creo que nos ayuda en este domingo para entrar en la paz verdadera que nos da el Espíritu Santo. La escuchamos. Queridos amigos, ya hemos pasado el ecuador de nuestro programa, ya entramos en la segunda parte después de escuchar esta canción maravillosa de Santa Teresita de Lisier que nos ayuda a entrar en el verdadero descanso que es entrar en nuestra pequeñez pero que ha sido engrandecida por nuestro Señor Jesucristo que siendo rico se ha hecho pobre para enriquecernos a muchos Continuamos aquí en 10 Domini, el Día del Señor, en este Magacín de las mañanas del domingo desde las 8 de la mañana hasta las casi las 9 de la mañana y una hora menos si nos escucháis desde Canarias y que también podéis escuchar nuestro programa desde diversas eh, aplicaciones como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y a través de los podcasts en Radio María. Y también que muchas veces no os lo recuerdo, también podéis pedir nuestro programa a través del teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. Y ahí podéis pedir nuestro programa y os lo enviarán otra vez o también a través del correo electrónico pedidosdeprograma.radiomaria.es Y recordaros nuestro correo, 10domini.radiomaria.es Bien, en estos momentos, ya de esta segunda parte del programa, quería que habláramos del descanso. El domingo es el día del descanso por excelencia, es el día del Señor, es el día que Dios instituyó ya desde la creación el último día, el séptimo día, al séptimo día descansó del trabajo que había hecho. Desde entonces ya los judíos establecen ahí el sábado. nosotros trasladado al domingo, el día de la resurrección, como el día mayor todavía del descanso. Pues para esto vamos a comentar eh, varios números, o los números que nos dé tiempo, de la carta apostólica de 1998 de San Juan Pablo II, sobre el día del Señor Dies Domini, ...que da título a nuestro programa... ...carta que nos acompaña durante muchos programas... ...y que pues en este día... ...creo que podemos eh, entrar en ella... ...en estos números y... ...explicar y entender bien... ...en qué consiste el verdadero descanso. Os leía al principio del programa... El número 65 de esta carta apostólica a Díaz Domini, donde decía que la relación entre el Día del Señor y el Día del Descanso en la sociedad civil tiene una importancia y un significado, dice, que están más allá de la perspectiva propiamente cristiana, es decir, desde la perspectiva simplemente humana. En efecto, la alternancia entre trabajo y descanso, propia de la naturaleza humana, es querida por Dios mismo, como se deduce del pasaje, como os decía... El pasaje de la creación donde Dios mismo dice que descansó el séptimo día. El descanso, por lo tanto, es una cosa sagrada, dice así San Juan Pablo II y está entrecomillado. El descanso es una cosa sagrada, siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie, a veces excesivamente absorbente, pone ¿eh? entre comilla y comilla el Papa San Juan Pablo II. Serie de los compromisos terrenos. ...y tomar conciencia de que todo es obra de Dios. Dice, siendo para el hombre la condición el descanso al ser sagrado... ...es la condición para liberarse de la serie a veces excesivamente absorbente... ...de los compromisos terrenos y tomar conciencia de que todo es obra de Dios. El descanso nos hace parar, frenar y ver que todo es gracia... ...que no todo es por nuestros puños que no por solo nuestro trabajo vamos a conseguir las cosas, que no solamente porque trabajemos y ganemos dinero vamos a conseguir el pan, sino que todo es obra de Dios. Por eso el descanso, cuando va acompañado de naturaleza, cuando va acompañado de ocio, como también nos va a hablar aquí en estos siguientes números San Juan Pablo II, pues nos hacen frenar, nos hacen ver que todo es un don, un regalo. Y esto desde el punto de vista humano, psicológico, fisiológico, pues es necesario. Y esto lo digo pues para todos, también para los sacerdotes, para los consagrados, que a veces pensamos que no necesitamos descanso y vivimos, por lo menos, los que vivimos en el mundo, los sacerdotes seculares, los que vivimos también en capitales a lo mejor muy grandes, o también los que tenéis mucho trabajo en las zonas rurales, necesitamos descanso. Yo también ahora, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, pues estoy ahora descansando unos días también con mi familia. Eh, ...que no significa dejar a un lado todas las tareas pastorales... ...sino tenerlas en el corazón y llevárselas y presentárselas a Dios... ...pero también viviendo un tiempo de descanso... ...y cuál es el descanso querido por Dios... ...pues hemos hablado ya también a la luz de las lecturas... ...pues el verdadero descanso es vivir en Cristo... ...este es el verdadero descanso, dice... ...porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera es vivir del espíritu... ...en la carne, pero una carne espiritualizada... Pues eh, no tenemos tiempo para más, profundizaremos más en los siguientes números, aquí del 65 hasta el 68, donde San Juan Pablo II habla propiamente del día del descanso referido al domingo, pues lo atribuiremos al día del descanso el domingo y también eh, a este tiempo de descanso, donde comenzamos a hacer otro tipo de cosas, otro tipo de rutinas que nos ayudan estableciendo un buen ocio, sano, eh, cultural, eh, vida de familia y también acompañado, como no, pues de buena comida, de cosas que nos gusten, en la medida siempre en que podamos. Y el Señor eh, nos cuida, nos cuida mucho. También para los que estéis enfermos, quizás decís, pues, eh, bueno, pues a lo mejor yo no tengo tanto descanso. Pues eh, sí, sí que está, sí que está el descanso cuando vivimos unidos a Cristo. Aunque sensiblemente a lo mejor no lo tengáis. Os ofrecemos también y os invitamos a que también viváis este descanso pues de otra manera, porque a lo mejor físico no lo podéis tener, pero que lo podáis tener en el espíritu y en el alma. Pues, queridos amigos, llegamos ya a nuestro... ...final del programa... ...y lo hacemos con la sección... ...Los Santos de la Semana... ...hoy Juan José Rodríguez... ...que hace este programa... ...desde Costa Rica... ...nos va a dedicar en los últimos minutos... Eh, ...pues nos va a pedir oración... ...por un seminarista... ...del seminario de aquí... ...Redentor Mater de Madrid... ...que ha fallecido este pasado viernes... ...así que... Mm, ...os invito a que escuchéis la sección... ...y que también... Eh, ...ofrezcamos la oración... ...por este seminarista que ha fallecido... ...René David... Escuchamos a Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Buenos días amigos de Radio María, esta semana decimocuarta del tiempo ordinario que comenzamos nos trae la fiesta de San Benito Abad y patrono principal de Europa el 11 de julio así también tendremos la memoria de San Buenaventura el 15 de julio ambos santos de la edad media marcaron el cristianismo de tal manera que hoy siguen siendo grandes influyentes en la doctrina cristiana y en la vida de comunidad San Benito vivió en la alta edad media y fue el fundador de la Orden Benedictina, que cuenta hoy con más de 9.000 monjes repartidos en los cinco continentes. San Buenaventura, de la Baja Edad Media, fue franciscano y reputado teólogo, cuya tradición se sigue enseñando en las universidades católicas. Estamos hablando de una larga tradición que hoy sigue viva, incluso 14 siglos después. La Orden de San Benito es ejemplo de la perennidad y vitalidad de la Iglesia, la proliferación de los monasterios por toda Europa marcó por completo la civilización de este continente. Con el paso del tiempo la vida de la iglesia empezó a encontrar otros derroteros y así como la población pasó del campo a la ciudad, la iglesia también se vio en la necesidad de llevar la palabra de Dios a estos nuevos ambientes. Surgen así las órdenes mendicantes, entre ellas la orden de los frailes menores a comienzos del siglo XIII. Uno de los santos franciscanos más conocido es San Buenaventura, quien ingresó en la orden unas cuatro décadas después de la aprobación canónica de la misma. Hoy esta orden cuenta con cerca de 16.000 religiosos alrededor del mundo. San Benito de Nurcia, así conocido por haber nacido en esta ciudad de la región de Umbría, en Italia, fue educado en Roma. Abrazó la vida eremítica al experimentar el hastío de la vida mundana en la que la gran urbe del mundo antiguo se veía sometida. Huyendo de las banalidades, quiso refugiarse en la región de Subiaco, deseando buscar solamente a Dios. Como rápidamente se vio lleno de seguidores decidió redactar una regla para los monjes y así fue como sus enseñanzas y su modo de vivir le llevaron a fundar el monasterio de Monte Casino donde pasaría la mayor parte de su vida e incluso donde entregaría su alma al Señor. San Benito vivió un tiempo muy oscuro, el de la decadencia del Imperio Romano de Occidente. Vivió en el corazón del Imperio y se dio cuenta que el esplendor de la opulencia puede incluso llegar a acabar. El filósofo contemporáneo escocés Alastair MacIntyre presenta en su libro After Virtue un paralelismo entre los tiempos actuales y el tiempo de la decadencia del imperio. Esto lo dice el filósofo para lanzar una frase muy potente que ha tenido resonancia en otro libro reciente que se llama La opción benedictina, del autor norteamericano Rod Dreher. Para ambos autores es más importante la supervivencia de la moralidad y la civilidad que la propia urbe. Si cae la urbe y la civilidad es fuerte, entonces ella será la base para generar comunidades igualmente fuertes. Esto fue lo que hizo San Benito, y es lo que McIntyre expresa cuando dice, No estamos esperando a Godot, sino a otro personaje sin duda muy distinto, San Benito en un mundo donde parece que la destrucción del ser humano es inminente, dado el auge de las ideologías de género o del transhumanismo, vale la pena esperar, pero esperar con esperanza teologal. Es decir, nos urge pedir a Dios pastores que puedan conducir el rebaño de la iglesia a la verdad única y plena que es Jesucristo. Un camino hacia una fe madura que nos revele la esencia más profunda de ser verdaderos hombres y mujeres para los tiempos actuales. Amen. Oh. 700 años después de San Benito aparece en la iglesia la figura de San Buenaventura. Para el siglo se llamaba Juan de Fidanza, proveniente de la ciudad italiana de Baño Reggio. Llegó a ser el séptimo superior general de la Orden de los Frailes Menores a la edad de 36 años. Cursó teología en París teniendo como profesor al ilustre Alejandro de Ales. Ambos formarían lo que se conoce como la Escuela Franciscana de París. Debido a que estuvo por 17 años como superior general, se conoce como el segundo fundador del franciscanismo. Además tuvo que confrontarse frente a los observantes más legalistas y frente a los franciscanos más relajados. Su gobierno lo dispuso con caridad, siguiendo lo más fiel posible al espíritu de San Francisco. Fue nombrado cardenal para tratar los temas que se tocarían en el Concilio de Lyon acerca de la unión con los griegos ortodoxos. San Buenaventura se caracterizaba por la sencillez, la humildad y la caridad. Mereció el título de doctor seráfico por las virtudes angélicas que realizaban su saber. Fue canonizado en 1482 y declarado doctor de la iglesia en 1588. En la isla de Fuerteventura, en Canarias, celebran a este santo con el rango de solemnidad. En esta isla quedan los restos de un antiguo convento que sirvió de base durante el siglo XV, para la expansión evangélica de los franciscanos, no solo por Canarias, sino también hacia el Nuevo Mundo, es decir, América, que estaba apenas siendo explorado por parte de Europa. Disfrutemos con orgullo nuestra identidad católica de tantos siglos de tradición viva, Confiemos en que Dios llevará la historia a su culmen, aunque hoy vivamos en medio de una sociedad post cristiana. La iglesia seguirá en pie, pues contamos con las palabras de Jesús que nos dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Quiero aprovechar el espacio que me brinda Radio María para pediros oraciones por el alma de nuestro hermano seminarista René Martínez, de 32 años, quien falleció el pasado viernes en su país de origen, El Salvador. René estaba formándose en el Seminario Redentoris Mater de Madrid hace siete años. Hemos compartido tantos bienes. Creo que el mayor de ellos es la vocación a la santidad. Hemos escuchado juntos que nuestra debilidad no es impedimento para que Dios realice su obra si de algo podemos enorgullecernos como dice San Pablo es de nuestra propia debilidad donde Dios deposita sus tesoros así hizo con René siendo formado por Dios para entregar su vida en el momento menos esperado recemos por su familia en El Salvador René Martínez Vela descansa en la paz del Señor
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Pues ahí va nuestra oración especial por este seminarista René y por toda su familia descanse en paz. Y queridos amigos llegamos ya al final de nuestro programa Acaba 10 Domini, esta edición de 9 de julio de 2023 recordaros nuestro correo electrónico 10domini arroba maría.es 10domini arroba maría.es y recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radio radiomaria.es solo tenéis que descargarlos en Web Radiomaria.es y podéis escucharlo en cualquier dispositivo que queráis. También podéis pedir nuestro programa a través del teléfono 91 822 8010 o a través del correo electrónico pedidos de programa Y también podéis escuchar nuestro programa a través de las plataformas Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Pues bien, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Radio María, os deseamos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, también lleno del descanso, donde escuchamos en este domingo la liturgia dominical, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, nos dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Él es el único que nos puede hacer entrar en el verdadero descanso, el descanso en el Señor. Jesucristo, resucitado, nos trae... El verdadero descanso del cuerpo y del espíritu, pues que podamos vivir en este descanso, en este día, el Día del Señor, el domingo. Nos escuchamos dentro de siete días. Muy feliz domingo.